0: 皆さん、こんにちはぬめちゃです。このぬめらじは、YouTube でゲーム実況者として活動する20代一般男性、私ぬめちゃが好きなこと、気になっていること、考えていることについて、毎週ゆるくトークしていく番組です。はい、ということで、本日は7月26日月曜日、ぬめらじ第16回でございます。いやー、もう16回か。毎週っていうことで考えると、まあ、実は結構間がね空いちゃったりもしてるんでちょくちょく厳密には第16週ではないのもっとプラス4週ぐらいだと思うんですけどうんね仮に1か月4週間と考えても4か月継続してることになるのでねそう考えるとなかなか感慨深いというかなんというかでございますけれどもそうですね気が付いたらなんかこうついこの間までこう6月でなんか梅雨だなぁ雨ずっと降ってるなぁみたいな嫌だなぁなんて思ってたらね梅雨も明け気がつけば7月も終わりかけというかね学生さんとかは夏休みだったりするのかなっていうのもありあとあれですねあの今週末というか、先週末というか、この25、4、3、2かなが4連休で、ね、僕も4連休を満喫しておりまして、うん、だいぶリフレッシュできたかなという感じのことを思いながらね、4連休の最終日に収録してるんですけれども、うん、皆さんはどんな、ね、4連休をお過ごしになったのか。そもそも連休じゃないよっていう方もいらっしゃるでしょうし、うん、あれですけど、久々になんかまとまった休みっていう感じでね、僕はそうですね、まあでも、特段何か大きな用事っていうのはなくて、あったといえば、まあちょっと職場の人らと飲み、オンライン飲みがあったり、友達と夜ゲームをする機会があったり、あとはもう溜まってたね。実況動画の編集をパッパと片付けたりまあ家事やったりとかそんな感じでね過ごしておりましたじゃあそんな感じでヌメラジ今回もゆるゆると喋っていきますお願いしますゲーム実況者ぬぬめのラジオめラジほいということで今日のテーマというのは実はあんまり決まってないのでここ最近あったことをポロポロ喋っていこうかなって思うんですけどまずねあったかいうちに話したいネタがあってあの友達とゲームをしたんですよ久々になんかうん。別に仲悪いわけじゃないんだけどねなんか自分のその動画編集とかもあってかなかなか何なて言うんですかこう毎週毎日週に何回みたいなよく遊ぶっていうほどは遊べてなくて久々に集まって遊べたんですけどあのー、今流行りのガーティックフォンっていうお絵かき伝言ゲームっていうのがありまして。実はこれブラウザで無料でプレイできてすごいお手軽なんですけどなんかブラジルかどっかの企業が作ってた作ったものらしいんですけどまあいわゆる本当に絵しりとりですね絵しりとりみたいなことをして1人がお題を出してそれに対して絵を描いてその絵を見た人がお題を予測して描いてでまたたそれを見た人が絵を描いいてみたいなその絵とテキストがこう候補になりながらやっていく伝言ゲームなんですけどこれがね本当にその最初のお題からどうしてそうだったみたいなね着地の仕方をすることがよく起こってというかね、まあ、解釈違いだったりこう表現の取り違いだったりいろいろするんですけどすごい面白いんですよねそのギャップというか、うん、<笑>なぜそうなるみたいな感じのがあって。そうそうそうこれね本当昨日は4人でやったんですけどあ昨日って言っちゃったそう4人でやったんですけど、うん、4人でもだいぶそのお題出す人絵を描く人1人目絵からお題を予想する人1人でそこからさらに絵を描く人1人っていう感じでああの回ったんですけどそれでもだいぶ面白かったので、うん、人数が大きれば多いほどそのしりとりのねこう続くリレーが続いていくからこれはね、5、6人とか集まれたらすごい楽しいんじゃないかなっていう感じのゲームでした。すごいおすすめです。ぜひ、仲いい方がいる方々はやってみてください。僕もなんかね、ちょっと、職場の方でもね、声かけて、人集めてやろうかなって思いました。あとはね、まあ、あの、4連休で、まあ、長い休みあるある、いや、長い休みというか、土日もあるあるなんですけど、サザエさん症候群っていうのが結構今回あんまり普段感じないですけど今回は僕もねすごい感じてかまあ何かというと休みが始まった瞬間に始まった瞬間とは感じないかその休みの終わりを感じちゃう瞬間があるみたいな休んでる間なのにその休み明けにもう仕事が来るなみたいな。休み明けに嫌な仕事はあれが来るなみたいなことがもうその休んでる休日の間にこう感じちゃったり、まあ、特に土日とかだったら日曜日のこう昼ぐらいとかですかねなんかああもう明日から仕事だよみたいなね感じでこう気分が下がってしまうみたいなことを言うらしいんですけどうーん僕もねなんかもう4連休の2日目あたりからああもう折り返しかみたいないよいよだみたいな気持ちになっっちちゃったりしてちょっとへこんだりもしたんですけどみんなどうしてんのかなと思って佐々木さん症候群になりますかね皆さんはうんそうこれなんかうまいことをね回避できたらしたいというかせっかくの休日なのに何かその先の休みの先にあるこう仕事の影響がもう頭に入ってきちゃうみたいなのねすごいんていうか不幸な感じがしちゃうんで何かこうライフハックを持っってててる方は聞きたたいいななんて思ったりしています僕はそう今のところなんか嫌だなーってこう気分が落ち込むんだけどまあでもそんなこと言ってもしょうがないからとりあえず遊ぶかみたいな感じでねこうなんていうかその目の前にある何か楽しいものだったりあと美味しいものを食べるとかねなんかそういう楽しい思い出で無理やりこう上塗りしてこうごまかすんですけど、うん、何かいいアキスタク持ってる方いらっしゃったら、ぜひお便りとかください。あとはね、あ、そうそう、馬娘のね、ブルーレイを買ったんですよ。通称馬箱って言われるものなんですけど、あのね、ちょっとサイズ感が、いわゆる普通の DVD のなんて言うんですか、ケースのな何サイズっていうのなんかね、その、そう、あるじゃないですか、縦長のこうよくある DVD のケースみたいな。それのサイズかと思いきや、それより結構、二回りぐらい。回り一回りぐらい大きくて A4 サイズぐらいっていうんですかぐらいの箱というかの中にそのブルーレイディスクとあといろいろ特典の書いてある本とセットになって入ってていや非常に豪華なブルーレイでしたね今ちょうど3巻まで2期の「ウマ娘アニメ2期」のえブルーレイが第3巻まで出ててちょっと遅れたんですけどねままででまとめ買いしましまていやーまずもうパッケージの表のねイラストがすごい可愛くてもうそれだけでも買った価値あるなっていう感じなのにまあ当然ブルーレイ本編のね映像もずいぶん綺麗だし特典で付いてるそのブックレットというかあれもねそのオリジナルストーリーみたいなのが書いてあるのとかキャストインタビュー書いてあるとかあとキャラデザー原案とかキャラクターの表情集とか書いてあったりして。いやー、嬉しい。幸せでしたね。なかなか、やっぱり、アニメ好きな方ってたくさんいらっしゃると思うんですけど、なかなかそのアニメ、好きなアニメでも、DVD、ブルーレイを、こう、ちゃんと買ってますっていう人ってなかなか少ないと思ってて、ま,あ、ましてや今や結構ネットフリーだったり、D アニメストアだったり、アーマプラだったりでね、アニメを見れますから、うんあえてわざわざそういう円盤を買う人って少ないとは思うんですけどね。いやー、まあ娘に関しては本当に良かったんでね。やっぱ公式にお金落としたいなって思いと、まあ絵が可愛かったっていう感じでね。買っちまうか、買っちゃうぞい、つって買っちゃいましたね。いや、非常にいい買い物でした。あとはね、最近なんか、まあ僕本当にもうゲームばっかやってるんですけど、ちょっとふと実家の片付けに行って、行きましてその時にちょっとふとこう小説を手に取って持ってきたんですけどそれがねなんか全然最近読書してなくてだからたまには読書もしないとなぁと思ってちょっと昔ハマってたまあ結局そのアニ,アニメなんですけどアニメ化された小説なんですけどあの米沢ほのぶさんっていう方の「評価」っていうシリーズがあって。また読んでみるかな、どんな話だったっけとか思ってね、手に取って読んでたんですけど、なかなか落ち着くというか、ああ、読書もいいもんだなというかね、やっぱり普段その音楽だったり、映像だったりで、そういう情報量の多いものをね、こう見聞きしてるからこそ、こう文字だけの情報というか、その情報の少なさとか、こう、紙をめくる感覚とかがなんか、すごい、なんだろうね、ノスタルジックな気分になるというか。たかが<笑>、たかが小説一本で何言ってんなって感じですけど、読書のね、悪くないわとか思ったりしてました。今はその評価シリーズをね、確か全部で4作あるんですけど、本、本が4冊か、4冊あるんですけど、それ全部前に買ってて、でもなんかもう全然覚えてないから、最初から読み直しててね、今、2冊目に入ったあたりですね。んなんか森沢ほのぶさんの文体は結構、あの、それもまたアニメなんですけど、アニメ見てたからっていうあれなんですけど、あの、西尾維新さんっていうねあの、化け物語とか、あとメダカボックスとか、あの辺を原作書かれてる方がいらっしゃるんですけど、西尾維新さんのなんか文体が僕すごい好きというかなんか馴染むというか、好きで、うん、なんかそれにちょっとこう、少し何て,、うん、て言うんですかね何かこう一つの表現をこういろんな言葉でこうくるくるくるってこう回していくような表現というかなんかそんな感じが似てるなと思いつつあと普段やっぱりこう会話で使わないようなちょっとかっこいい単語とかね出てくる最近見たら「達見」とかね優れた意見っていう意味なんですけど、うんまあ、使ってみたいなこういうかっこいい単語とかも、ね。出ましたうん、あそうそうあとはなんか謎にその実家から持ってきた<笑>あれの中でまた思い出したんですけど「パイレーツオブカリビアンっていう映画があって僕昔もう小学生の頃かな僕が多分上映してたのはその頃なんですけどあのジョニー・デップが主演してるね、まあ、海賊物語というかの映画なんですけど。結構当時から好きで、そう、なんか懐かしくなってまた見たいなってなって、あの、アマプラでレンタルして見てたんですけど、やっぱ面白いですね。うん。なんて言ったらいいんだろう。面白さはうまく言葉にできないけど、結構みんながバカやってる感じというか、うん。まあ、シリアスっうよりは結構逆かなっていう感じも今見れば思うんですけどね。世界観はちょっと怖かったりするし、あのデイビー・ジョーンズとかでね、あの顔がタコの人とか出てきたりしてね、結構小学生当時はギャー怖いとか思ってたんですけど、今見るとなんかこの,このタコおじさん意外とアホやなみたいなことを思ったりとか。あの僕、3作品目までしか見てなくて、うん、それもなんか謎にね、あの家に2巻目、2作品目だけの DVD があって。1>, 1作目と3作目がないってね。<笑>なぜそこだけ買ったっていう感じなんですけど。2作目の記憶だけやたら残ってて。で、アマプラで1巻1作目借りてみて、で、2作目をある t v d で見て、で、3巻目をまたレンタルしてみてっていう感じで。で、3巻目で巻目本目で一旦話が一段落するんですけど、その後にもまた映画が4作目と5作目っていうのがあって。そこはもうなんか見てなかったんですよね。だいぶ間が空いて多分映画化されたと思うんですけど、4作目、5作目見てなくて、ああ、で、そこってもう話が区切れちゃってるんだろうなとか勝手に思ってたんですけど、よくよく調べてみたら、なんか前の,あの第1作で敵として出てきたキャプテン・バルボッサとかがまだ4作目でもう生きてたりとかして、そうそうそう、あそうなんだってなって、この木に4作目、5作目見ようかなと思って。ついこの間4作目も見まして、まあ、個人的にはその3作目までの流れほどすごい面白いかっていうとあれだなっていう気はしたんですけど、うんまあ、それでもやっぱりこうね、パイレート・オブ・カリビアンっぽいなんか展開と世界観と、わちゃわちゃしてる感じとがあって、面白かったっていうのと、あなんかキャプテン・バルボッサがなんがいつの間にか海賊じゃなくなってて、競泳とかなったんですけど、うん、結局はまあ、落落ちち着着くべきとところにいいたというかなんか元からその全シリーズからいるキャラクターはやっぱりそうだよねみたいな感じだねまあ当然ジャックもジャック・ックスパローもそうだしそう新しい要素もありつつああこれがパイレット・オブ・カリビアンだよみたいな気分になれるような4作品目でしたねちょっと5作品目でねまたなんかその3作目で終わったと思ってたキャラクターがまた出てくるみたいな話を聞いて気になってる。でございますね<笑>はいそんな感じで最近あったお絵描きのゲームのことサザエさん症候群のこと馬箱を買ったこと小説を読んだこと、えー、あと「パイレット・オブ・カリビアン」見たよっていうお話でした、まあ、皆さんもぜひ最近あったこといろいろ僕に聞かせてください直近の実況活動レポートとい,いうことでここでは直近でゲーム実況として挙げた動画についてご紹介していくコーナーです今週上がった動画は以下の3本サクサク進めたいプレワイのパート14、えー、あとは待ちに待ったスカオのパート2であとまたサクサク進めたいプレワイのパート15の3本でございますはいそうですね。まあ、特筆すべきはやっぱり、こう、スカボかなって思うんですけど、先週ね、発売日直後に、直後発売日当日に出させていただいた、スカイウォードソードのね、続きが上がっております。本当に、そう、気持ちだけで言えばね、もう発売日からそのまま勢いでもう毎日、ボンボンボンボン出して完結までした、やったー、やりきったー、おーって言いたいとこなんですけどね。まあ、既存のシリーズもありますんで、ちびちび挟みながらやっていこうかなというところでございますゲーム内の進行度としてはようやくこのスカイウォードソードのこう大きなゲームとしての特徴ともいえるこの剣のね操作剣をこのコントローラーを振り回してこう動かすっていうところができるようになりまして作中で剣を剣を手に入れたというパートのところまで進んでおりますもともとはスカイウォードソードリメイク作品だっていうのはあってで Wii のソフトだったのであの Wii リモコンをこう Wii リモコンとヌンチャクをこうセットでこうブンブン振り回すみたいな操作がベースになってるんですけど今作はリメイクされたっていうところでもちろんその NintendoSwitch のジョイコンでこう右と左でブンブンっていう感じなんですけどもそれだけじゃなくてコントローラーとジョイコンをねこうセットするなりあるいはプロコントローラーなりでコントローラーだけでもこう実はスティックをこううまいこと倒すことによってあの剣を振る操作もできるように対応したらしくてですねうんそちらも試したんですけどまあやっぱり結局そのコントローラーブンブンしてる方が直感的に分かりやすいかなっていう体感でした。例えば、ジョイコン壊れちゃってプロコンしか今使えないんだよみたいなね、人はちょっとやりづらいかもなみたいな。あとはね、ブレワイシリーズというところで引き続き進めてるんですけれどもね、うん、サクサク進めたいと言いつつ、というか、サクサク進めてはいるんですけどね、やっぱりゲームのボリュームもあるし、どうしてもストーリーを追っていく上で外せないところもありますしっていう感じでね、こう、距離道しつつ、できる限り早足に。進めておりますそうだな今はそうですね最初の真珠のある最初の真珠最初っていうのは人によって変わってくると思うんですけどあのゾーラの里というねゼルダ界におけるこう魚人とでも言いましょうかこう魚の水中を主とするこう民族がねいるんですけどゾーラ族という彼らの里にねこう最初の真珠があるので水を司る。そこに向かって進んでいる最中というところでねこういろいろ寄り道しつつこう塔の解放を目指してね頑張っていったりとかそんな感じで進めておりますはいぜひのこのブレワイシリーズですね僕がこの編集でこだわっているポイントとしてこうできる限りその大自然っていう感じののゲームなのでブレスオザワルドは本当にもうオープンワールドですし自然の,この環境音だったりグラフィックだったりがもう素晴らしく再現度が高かったり鮮やかだったりするゲームなので本当にこう自然の中にいる森の中を歩いているような感じのゲームなのであんまりこう編集でこう,こう買うんでピュンピュンピュンとかなんかこうカンカンカンみたいな。なんて言うんですかねそういう装飾を盛りモりにしてその落ち着いた世界観を崩しちゃうのがもったいないなって思うゲームなのであえてちょっとあんまりそういった装飾的な編集はせずにこうあくまで見やすさのためにちょっとこうカットくらいしてで喋り方もまあ僕いつもだいたいこんな感じではあるんですけどもこうより聞きやすいというか耳に。染み込むようななと言いますかなんかん皆さんこんにちはってなくて、皆さんこんにちはみたいな、わかりますかね<笑>伝えづらいんですけど、そんなイメージでやってる作品なので、これね、非常にね、自分で編集しててね、恐ろしく眠くなるんですね。このブレワイは特に。うん。まあ、じて自分の作品眠くなるところが多いんですけど、僕の声。本当にね、寝れない時にね、あの睡眠薬として摂取していただくのに水上に適していると我ながら感じておりますので、はい、そんな用途でもね何でもちらりとでも見ていただけると嬉しいです。はいということでおそらく来週とかもまたブレワイとかスカオとかもね動画も実はもうすでに編集終わってたりするのでそれらの動画が引き続き上がると思うんですけれども。何卒今後も応援よろしくお願いします動画の感想などもねあのコメント欄だったりお便りでいただいても大変励みになりますのでぜひぜひお気軽によろしくお願いしますヌメラジほーいということで、今回も最後までお聴きいただきありがとうございます。このヌメラジは毎週月曜朝8時に Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、あと YouTube について動画付きで、えー、更新予定でございます。えー、番組では皆様からのお便り募集しております。もう何でも大丈夫です。この4連休どうしてたよとか、シンプルなご意見ご感想、こんな映画見たよ、こんな本読んだよとかいろいろお気軽に送ってくださいお便りへの宛先フォームはそれぞれ説明ポッドキャストの説明ページだったり YouTube の概要欄だったりにね URL がちゃんと出るように設定しておりますので何卒お気軽によろしくお願いしますはいまたゲーム実況者として YouTube でいろいろ活動をしておりますぜひご覧いただいて動画にに高評価コメントなどもお気軽ポポチポチとしててやってくださいはい、ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。本日のお相手は、というか、いつも一緒なんだけどね、ヌメちゃでした。来週もまたお耳にかかりましょう。それでは、バイバーイ